0: Essa filha é um absurdo, né? Hum. Na minha época, não era assim. As pessoas eram tratadas com respeito. Eu vou ter que discordar do senhor. Antes da criação do SUS na Constituição de 1988, era muito pior. As pessoas só tinham atendimento se pagassem por um médico particular ou se fossem asseguradas pelo INPS. As mais carentes e os trabalhadores sem carteira assinada não tinham direito a nenhum tipo de tratamento. Mas com o SUS não é a mesma coisa? Com o SUS é um pouco diferente. O senhor sabia que todo mundo usa o SUS? Ah, isso não mesmo. E esses políticos cheios da grana não enfrentam essas filas? Eu vou explicar. O SUS não se resume às filas dos postinhos e unidades de saúde. Na verdade, o SUS tem seu ponto forte na prevenção das doenças. O senhor sabia que a Vigilância Sanitária, que garante a qualidade dos produtos nos supermercados, farmácias, lanchonetes, é coordenada pelo SUS. Esse é um serviço que ajuda a prevenir várias doenças. Outra área de atuação do SUS é por meio do controle de epidemias, nas campanhas de vacinação. O SUS também faz o controle de pragas, insetos e animais nocivos ao ser humano. O SUS ainda promove a pesquisa de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos. Outra área de atuação do SUS é nas campanhas para doação de sangue, órgãos, campanhas anti transplantes. Uai, isso! Então tá por toda parte? Não é só fila, mas tem a tal da prevenção, da educação, tu sabia disso?
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura. Eu sou o Delton Mendes e este é o último programa da série especial A Importância do Senso Crítico. E como tema para este último episódio dessa microsérie, que inclusive eu sugiro que vocês ouçam né, desde o primeiro episódio, hoje eu resolvi falar sobre relacionar as minhas experiências tidas quando eu trabalhei no Sistema Único de Saúde, no SUS... ...num posto de saúde, numa unidade básica de saúde do bairro Santo Antônio, em Barbacena, Minas Gerais. Bom, como vocês que estão acompanhando sabem, nos outros programas eu abordei muitos aspectos relacionados... ...ao que é senso crítico, o que é ciência, o que são falsas ciências, dentre outras coisas... Hoje eu quero falar com você sobre como, estando dentro de um posto de saúde, atuando como agente comunitário de saúde, eu pude entender melhor, anos atrás, o que chamamos de estrutura social e como que as questões de saúde devem ser relacionadas não apenas à ausência de doenças, mas sobretudo à diversidade de fatores que marcam a qualidade de vida das pessoas Incluindo também, pessoal, a felicidade, o senso de comunitariedade, acesso à educação, cultura, dentre tantos outros fatores. Bom, então para a gente começar, vocês devem estar se perguntando, né? Mas qual a relação entre sua história no SUS e a importância do desenvolvimento do senso crítico? A importância do senso crítico. Bom, e é justamente aí que eu quero entrar. Porque, para mim, trabalhar com saúde foi uma maneira de entender na prática mais sobre sociologia, antropologia, etnografia, além, claro, de inúmeras outras coisas, obviamente, como a própria questão da saúde. Eu atuava, pessoal, é, como agente de saúde num dos bairros periferias da cidade de Barbacena, com menores condições elementares de vida. E quando eu falo isso, eu, eu falo no sentido de ausência de saneamento básico, as pessoas muitas pessoas, muitas famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, ruas não asfaltadas, ambientes propícios para a proliferação de doenças diversas, com vários vetores animais, incluindo mosquitos, ratos, dentre outros. E quando eu comecei o meu trabalho, eu acreditava que era possível pensar a comunidade, as famílias assistidas em suas dinâmicas relacionais. Eu busquei entender os sensos de vizinhança, coletividade, até mapas, mapeamentos eu fiz. Como a população, né que eu queria entender como a população passando, a maioria né dessas das famílias dessa comunidade, passando pelas mesmas dificuldades se isso de alguma, coisa, de alguma maneira ajudava, perseverava para manter a, e favorecer lutas por melhores condições de vida para eles. Não sei se todos vocês sabem, mas a estratégia de saúde da família, que é parte do SUS e dos postos de saúde, as UBS, que são as unidades básicas de saúde, né, são um avanço fundamental para a sociedade brasileira. A partir desse programa, né, que, é o, que é a Estratégia de Saúde da Família, a equipe multidisciplinar, que é composta por enfermeiros, médicos, auxiliares, nutricionista, fisioterapeuta, agentes comunitários de saúde, dentistas, dentre outros profissionais... É, é, eles atuam juntos, né? eles tentam ter um foco de ações específicas ampliadas a partir das realidades das famílias e da microrregião, das características da microrregião de cada posto de saúde. É claro que dependendo do lugar no Brasil, não se trata de uma microrregião. São regiões bem grandes que um único posto de saúde representa e atende. Então, por isso que é muito importante, relevante, mapear, identificar, acompanhar, e essas são palavras, inclusive, inclusive elementares para o trabalho dessa, dessa equipe eh, de estratégia da saúde. Nesses mapeamentos que eu fiz ao longo de cerca de três anos, eu compreendi duas coisas que me marcaram muito, muito profundamente. A primeira delas, as condições de saúde das classes sociais menos favorecidas estão diretamente relacionadas também à qualidade da educação que elas tiveram. Segundo, o acesso à informação é extremamente deficitário e também informações de qualidade não chegam às casas das pessoas como nós, muitas vezes, dentro das academias, das universidades, muitas vezes acreditamos que chegam. Então, focando aí nesse primeiro aspecto que eu mencionei, relacionado às condições das, de saúde é, e educação, é, e seguindo já, refletindo sobre a questão do acesso à informação, foi muito marcante para mim quando, após mapear e conhecer muito bem a comunidade na qual eu desenvolvi o meu trabalho de, de assistência em saúde, quando eu entendi que a maioria das pessoas não conseguia interpretar textos simples. Muitos não compreendiam informações elementares, inclusive quando viam TV ou quando recebiam as nossas visitas de assistência, é, inclusive também como a, as questões de indicações de prevenção de doenças que nós passávamos. Algumas pessoas, sobretudo de faixas etárias mais elevadas, tinham patologias por anos, é, as tratavam também, mas quando perguntadas, elas não sabiam explicar os problemas de saúde que tinham. Muitas vezes as pessoas não sabiam explicar nem como que determinados medicamentos funcionavam, entre aspas, nos seus corpos. Tudo isso naquela época me fez pensar sobre como a estrutura social, a segregação ainda é forte no Brasil. Também me fez perceber que pessoas que têm acesso à educação têm né, mais armas, dispositivos, por assim dizer, para entender seus mundos, os seus corpos, suas comunidades. E olha que aqui eu não estou dizendo apenas, pessoal, de frequentar a escola, mas sim de ter processos educativos baseados em contextos. Por exemplo, eu tinha um, tinha um senhor que eu atendia, que ele não era alfabetizado, mas ele tinha extrema curiosidade é, pelo mundo em geral. Ele assistia documentários, ele ouvia muita rádio, ele assistia noticiários, eu chegava lá, ele fazia milhares de perguntas, queria entender tudo sobre o corpo humano, até mesmo sobre o universo, então não, não significa dizer que a, pessoa, que a pessoa não teve o acesso à educação de qualidade, que ela também vai ser totalmente passiva na sua realidade, mas a tendência é enorme da maioria das pessoas não desenvolverem senso crítico. E o senso crítico nesse contexto de saúde é fundamental. Porque, imaginem vocês, tinham pessoas que tomavam oito tipos de medicamentos e em alguns casos a gente notava que dois, três desses medicamentos, vamos supor, eles não funcionavam mais para aquelas pessoas, mas elas continuavam tomando por 10 anos ou mais, mesmo sem ir ao médico. Então é muito importante a gente ter essas percepções então Nesse mesmo âmbito, acho que é importante falar de uma outra questão relevante. A manipulação por parte de discursos midiáticos sobre diversas pautas ou mesmo de pessoas mal intencionadas né, que estão aí no nosso dia a dia. Isso tudo é muito presente na vida das pessoas mais simples e eu notei na vida dessas comunidades. A maioria das famílias que eu atendia é, tinham acesso a informações via TV. Na verdade, principalmente pela TV. A internet já era, obviamente, muito presente, é, mas não significava qualidade de acesso a fontes de informação. Aliás, ainda é assim. Não é porque as pessoas têm internet em casa que a gente pode dizer que elas têm acesso à informação. Elas têm um instrumento importante, mas como acessar, entender e buscar fontes confiáveis é outra história. Ao longo desse meu trabalho, então, é, como agente de saúde... Eu tentava estimular as pessoas a pesquisarem em sites de fontes confiáveis, usar o smartphone para isso, canais no YouTube confiáveis, telefones de representantes e órgãos, é, autarquias públicas para cobrarem seus direitos. Mas era sempre muito difícil, sobretudo porque a realidade é que a educação emancipadora crítica não chegou e ainda não chega e significativa parcela da população brasileira. Como que nós queremos que as pessoas pensem melhor sobre prevenção de doenças, que previnam doenças, que reflitam sobre suas saúdes, se elas nunca, e olha o que eu estou dizendo, nunca, muitas vezes, foram estimuladas a isso? Como que nós queremos que a população brasileira se atente efetivamente à Covid, se proteja, se vacine, por exemplo... Se a ciência não chega nas casas dessas pessoas a partir de fontes de informações que as ajudem a entender e compreender de forma mais efetiva, fazendo e possibilitando o discernimento, por exemplo, sobre o que são fake news, a diferença entre uma fake news e uma não fake news, as características basilares de uma fake news. Então notem que eu poderia dizer nesse programa... É, aspectos principalmente que me marcam no sentido do trato mesmo, das doenças, ou outras coisas. Mas percebem como que o adoecer, o adoecimento, também está relacionado ao não saber ou ao não entender? Como não adoecer e como entender a vida coletiva, a política, a justiça, também é entender e criar condições para lutar pela sua saúde, e também pela saúde coletiva, a questão das vacinas estão aí para mostrar que a sua saúde subjetiva, particular do seu corpo, não é dissociada da saúde coletiva, não pode ser dissociada. Então, é, numa síntese, eu acho que nós precisamos entender e precisamos criar condições para estimular a percepção de que senso crítico significa a capacidade de questionar analisar de forma racional e inteligente os dados da realidade do mundo ao nosso redor. Através do senso crítico, gente, a humanidade aprende e busca a verdade questionando e refletindo profundamente sobre os assuntos que marcam a sua vida em sociedade e os nossos corpos, nossas mentes, não são instâncias apenas individuais e subjetivas, são também coletivas. Inclusive, lembrando sempre, né, a palavra crítica é, vem do grego, inclusive, que significa capacidade de fazer julgamento, mas julgamento de discernimento. No sentido filosófico, então, o senso crítico está ligado ao desenvolvimento de uma consciência reflexiva, baseada numa crítica, numa autocrítica, e também baseada no mundo. Então, a consciência do papel social de cada pessoa promove a capacidade de pensar sobre as verdades que são impostas por uma sociedade dominante. Dessa forma, alguém que tem senso crítico, né, que entende, que começa a buscar entendimento, não aceita a imposição de qualquer dogma, qualquer tipo de comportamento, até mesmo tradição, sem antes questionar. Vamos lembrar sempre das epistemologias, né, o senso comum, é, a religião, a filosofia, a ciência, tem diferentes formas de construção. O problema é quando essas formas de construção de saberes não permitem duvidar e questionar. E questionar está diretamente relacionado à capacidade de não só ter acesso à informação, mas comparar discursos e analisar e só depois se posicionar. Então eu pergunto para vocês, para vo mim, para você que está ouvindo agora, quantas vezes nós fazemos isso? Né? Quantas vezes antes de emitir uma opinião sobre o assunto, você, eu, buscamos fontes confiáveis, as comparou, para então, a partir daí, estabelecer um posicionamento. Quantas vezes, ao ir numa consulta médica, você anotou as coisas que queria perguntar ao profissional para que, chegando lá, pudesse ter uma conversa profunda sobre o que você estava sentindo? Quantas vezes os profissionais de saúde te deram abertura para você dizer o que sentia? E então, só assim te passar um tratamento, ouvir no sentido que de realmente tentar entender o contexto da sua vida. Quanto tempo no seu dia você e eu dedicamos simplesmente à leitura, à busca por notícias confiáveis da sua cidade, do seu bairro, do seu país, que não sejam meramente aquelas notícias que aparecem nos stories do Instagram, Quantas vezes na escola você foi estimulado, estimulada a interpretar e escrever textos de forma realmente crítica e de acordo com a sua personalidade, a sua identidade, aquilo que você gosta, aquilo que você sente. Então notem, meus amigos, como é que essas questões são amplamente profundas. Eu costumo sempre dizer que é, que é importante que a gente busque imaginar um iceberg no que se refere à forma como atuamos em nossas vidas e como nós acessamos e interpretamos dados e informações do mundo ao nosso redor. A educação deficitária que temos no Brasil, e ela ainda existe, ela está no dia a dia das pessoas, ela não nos estimula, não nos estimulou a entendermos que, por debaixo da superfície da água, o iceberg é muito maior. Nós estamos acostumados a ficar apenas na superfície e acreditar que o mundo é aquilo que está apresentado na superfície. Acreditamos que nossa saúde e nossa mente são coisas dissociadas. Acreditamos em falsas ciências e até ajudamos a perpetuar elas na sociedade sem maldade, mas ajudamos a perpetuar simplesmente porque não sabemos a diferença entre o que é conhecimento científico e o que não é. Por isso que eu quis fechar esta série hoje sobre o senso crítico com esse tema e com um pouco do que eu senti, percebi aprendi trabalhando no SUS. O SUS é tão importante, mas tão importante que nos permite entender até sobre educação, nos permite refletir sobre ética, sobre moral nos permite adentrar na vida das pessoas e entender as mazelas ainda coloniais, as dívidas históricas que imperam na sociedade brasileira. E enquanto eu trabalhei no posto de saúde, eu busquei, sinceramente, aprender a cada dia com cada pessoa e família a qual eu dava assistência. As famílias que me recebiam em sua casa, me ofereceram um café, mesmo quando não tinham a comida para fazer o almoço. Saúde é muito mais, então, pessoal, que a ausência de doenças, meio ambiente, é muito mais do que só abraçar árvores. Senso crítico é entender e continuar buscando entender e compreender sempre, sabendo dos contextos que marcam e estruturam as nossas, estruturam, né, as nossas vidas. Então, eu espero que todos nós lutemos e busquemos sempre construir senso crítico, ter sabedoria, tanto senso crítico quanto sabedoria não são etapas finais. Ninguém pode dizer que tem senso crítico final e pronto, como se fosse uma escadinha do sucesso que você chegou no final, no palco, no, 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 ganhou o prêmio e pronto, você tem super senso crítico. Não é assim que funciona. Ambos, senso crítico e sabedoria, estão atrelados e estão em constante construção. Como vocês buscarão construir o senso crítico a partir de agora, cabem intrinsecamente a vocês as suas realidades, não há metodologias e nem caminhos tão óbvios e únicos, experimentem, tentem e continuem tentando, é o que eu acredito que no final das contas realmente tem efeito, continuar tentando e continuar sempre buscando a sabedoria. Então grande abraço a todos vocês meus amigos que me ouvem nesses anos todos, é, espero que 2022 seja um ano muito positivo para todos nós, em todos os sentidos. E espero vocês nos próximos episódios. Até mais e um grande abraço.